0: 入ってみて結構意外だったのはなんか思った以上に腰を据えて開発できるところかなと思っていてスプリントの期間も1ヶ月って割と長い目だしどちらかというとこう1つの大きめの機能をドンって任されてそれをまあしっかり考えながら腰据えて開発できるみたいな,なんか落ち着いてエンジニアにも集中できるみたいな環境があるなと感じていてそこはまあエンジニアとしてはすごい働きやすいなというふうに感じてますね
1: 。こんにちはイワシです普段は通信事業者で人材開発や組織開発を進めたりまた部分的にソフトウェアエンジニアとして働いていますこの番組ではスタートアップ企業や誰もが知っている有名企業で活躍するエンジニアの方々にインタビューを行い彼らのサクセスストーリーや人生を変えた出来事などキャリア形成に役立つ情報を配信していきます今回のテーマは「エンジニア採用とススタンド、FM、の開発プロセスですインタビューするのは前回に引き続きスタンド FM のエンジニア和田孝彦さんまずはカルチャーデックを読んで気になった強いプロダクト組織についてお聞きしましたすごい聞いてみたいところがあってあのカルチャーデックを一通り読ませていただいて、はい、あの目指すものとして強いプロダクト組織っていう言葉があったんですね、はい、この強いプロダクト組織っていうのは何ですか
0: 全員がバックもフロントも隔てなくやるっていうのがありつつも何かこうどこか特化してるスキルがあって例えばアンドロイドに強い人 iOS に強い人あるいはリアクトに強い人みたいなのがあってえでまあそういったところでちょっと専門的深いところで困ったらもうこの人に聞けばいいみたいなそういったあのメンバーがいるっていうのは安心感があるしまあそのエンジニア的に。組織として強いなっていうのは、まあ働いてて感じたりはしますね
1: 。なるほど。じゃあ例えばこう完全にフロントエンドしか知りませんというよりは、こうみんな幅広くある程度は知っていて、うん、一方でこそ。なんかこう深い分野というか、尖った分野はみんな持ってるって感じですかね、
0: うんうん。あ、そうですね。はい。そういうふうに感じてます
1: 。そうするとあれですね。こう軸上がりつつも、いろんな分野をやりたいっていう人にはまさに向いてそうですね
0: 。あ、そうですね。まさにそういっ
1: た感じかなと思います。リアクトネイティブゴリゴリっていうふうに今のところ見えているので採用とかの時ってどういうふうにこう話を聞いていくんですかえっと
0: まず採用の段階ではリアクトとかリアクトネイティブの経験は特に問いませんね、まあ、あの iOS のエンジニアだった人もいるしアンドロイドのエンジニアだった人もいるしという感じですなんでどちらかというと、まあ、そのエンジニアとしての、えー、素養というかもうちょっとファンダメンタル的なところをえー、見ててやってますね
1: あなるほどすげえ突っ込みたいんですけど、はい、ファンダメンタル的なところってどううういうふうに見るんですかそうですすか
0: そね、まああのー、基本的にはなんかそういった今までの、まあ、普通かもしれないですけど、あのー、プロジェクトのどういった経験をしてきたかというところから、うん、どう問題解決してきたかとか、うん、見ていくケースが多いですかね。まあ,あと、えー、コーディングの試験とかももちろんやりますね
1: あ経験とその実際のライブコーディングみたいなものを実際に、はいはい、組み合わせて判断されているってことです
0: かそうですね、まあ、けど結構難しい正直結構難しいですね、やっぱこの面接の中で、ね、<笑>その適切にスキルを判断していくっていうのはやっぱりこうリアクトだけっていう、ね、リアクトの知識を問うっていうす,する方があが判断はしやすいですよね。この素養みたいなところを判断するのは非常に難しいなと思って、実際今も試行錯誤している感じではあります
1: 。それもこの試行錯誤していた過程で、はい、いやこれ改善してきたなとか、これ良くなったなみたいなポイントってあったりするんですか
0: 。いやもう絶賛改その改善中なところはあるんですよね。どういった問題を出せばいいとか、どういった観点で見ればいいかとか。はい、今も試行錯誤しています
1: 、うん、なるほど、多分これあれですね、各社死ぬこと悩んでることなので、みんな興味があるとびっくり、はい、そうですね。ちなみにその試行錯誤したうかは、採用プロセスの中で、なんかスタンド FM 特有みたいなところって、何かあったりしますか、ここはちょっと面白いなっていうポイントすか
0: 、まあ、割と一般的なな感じな気がしま
1: す、ね、うんちなみに、その一般的という場合って、どういうふうに興味を持って、はい、どうやってみんな流入してきて、どうやって入っていくのかなっていう。
0: ね、あそうですね経路もけど本当いろいろですねそれこそそういったエージェント経由もいるし採用のサイト経由もいるしあとは割とテックイベントを結構積極的にやってるんでテックスタンドっていうスタンドエ m ム主催のオンラインテックイベントみたいなことをやっていてそういった中から興
1: 味を持って来てくれる人もいますね。そのテックイベントの中では、登壇者はスタンド FM の方だけなんですか
0: あいえ、そういうわけじゃなくて、えー、スタンド FM のメンバーは出ますけど、基本的には、えー、いろんな会社の人に登壇してもらってます、まあ、その、えー、イベントごとにテーマを決めてて、例えば、リアクトネイティブの会とか、リアクトネイティブかけ×フラッターの会とか、なんかテーマを決めて、そのテーマに合いそうな人を、まあ、スタンド FM の方からお声がけして集めて開催するというような形でやっています。
1: ああなるほどじゃあこう良かったら出ていただけませんかみたいな感じで打診をしてっていう感じですかねあはいあ、はい、そんな感じですで勉強会の主催をこん全体の調整とか、はい、イベントページの管理とかをスタンドエイム社でやられてるみたいなイメー
0: ジですか、ね、そうですねはいそうです
1: なるほどそこで興味を持った人はこうどんな感じで接点を次は持っていくんですか
0: まあその後、えー、自分でこう、えー、応募して来てくれる人もいますしまあ、特に、えー、こちらから声お声かけすることもあるかもしれないですね
1: 。接点を持ってくるという場合って、まあ、よくこうスタートアップの企業とかだと簡単にこう、はい、なんだろうな面談までいくといっか、とりカジュアル面談っぽく話を聞いてみたいなところに良かったりするんですけども、まあどういう,ふうに,に対応されてる感じですかね
0: 。はいまあ、そうですね。公式のサンデイフルのリクルートサイトにまあなんかあのー、話を聞いてみたいなみたいな枠もあるんで、そういったところから入ってくる人もいますし。えーウ、ま、ォ、あ、ンテッドリーみたいなところから話を聞いてみたいって入ってくる人いますし、うんまあ、けど基本的にはそうです、ね、全員最初はまずジやりを面談するっていうフォローにはなってますね
1: ちなみにこうやっぱ聞いてみたいところはまだ他にもあってっこうスタンド AFM 社に来るとこうなんか幸せになるというか活躍できそうなエンジニア像ってどういうものがありますか
0: あそうですね、うんまあ、まずこうサービスが好きな人は面白いかもしれないですねえっ、ー、と 2C のサービスなんでユーザーの反応がすごいダイレクトにっ返ってくるっていうのはえ面白いところかなと思いますでまあユーザーはもちろん一般のユーザーもいるしあとは結構割と有名なタレントさんとかもいるんでもともと知ってたタレントさんがまあ自分の作った機能を触ってくれてるとかちょっと嬉しかったりしますよね僕自身も元々、タンデーヒむのユーザーだったところから、この開発するエンジニアになったんですけども。サービスに興味のエンジニア、とてもやり合いがあるんじゃないかなと思います
1: 。なるほど、ありがとうございます。今はこうサービス思考、プロダクト思考っぽいところなんですけど、はい、別の観点で。技術というか、テクノロジーっぽいところだと、どういううのおすすめみたいなもあったりしますか
0: 。はい、えっ、ー、そうですね。あ、バックエンドとフロントエンドとかを切り分けずに、ええー、仕事
1: 、アサイン。する
0: ケースが多くって、まあ一つの機能をバックもフロントも両方考えながら。やるみたいな、一人でやるみたいなケースが多いんで。うんと、まあ広くバックもフロントも両方やりたいですっていうエンジニアの方が、えー、まあ環境を楽しめるかなと思いますね
1: 。これは和田さんもフロントもバックエンドも両方触られてるんですか。はい、あ、そうですね、はい、です。スタンド F. のエンジニアみんな両方触るのは基本はデファクトというか、標準であると
0: 。そうですね、基本はそうですね、でまあ。えー、まあ徐々にメンバー増えてきたので例えばまあインフラ周り SRE 的なポジションとかは今ちょっと専門的なメンバーでやってたりとかしますあと徐々に機械学習とかそういった分野のスペシャリストとかも増えていくかなとは思います徐々にそういった専門的な人も増えてくると思うんですけど、まあ、基本的にはそうです、ね、バックもフロントも両方サールアプリ開発の人が多いかなと思いま
1: す。これも和田さんの完全な個人的な感想とか印象でも構わないですけど、はい、いやこういう人僕めっちゃ一緒に働きたいねみたいなみたいなところってありますか
0: 。まあ自社サービスもだし、なんかこうインターネットサービス好きな人と働きたい気がしますね。まあ、例えば、ま、え、あ、ー、会社の同僚で飲みに行ったときに、なんかあんまりこう他人の話するなんか誰上司の誰誰がどうこうとか。なんか同僚誰々がどうこうとか話すんじゃなくってなんか飲みに行ってもなんかどこそこのサービスが面白いとか、まあ、あるいは自社のサービスのこの機能がどうこうとか,なんかそういった、うん、サービスプロダクトの話を飲みに行ってもやるような人なんかそういった人と働きたいですね、個人的には
1: 。ああ、いいですね。<笑><あの><笑>はい、こうそうですね愚痴で終わっちゃうようなもなくはないですから
0: ね、うん、世の中には。えー、常に何かこう意識がいっているようなそういった人が好きですね
1: 和田さんから見て周りのメンバーはそういう方が多いんですか
0: そうですねはいそう感じますねあの僕もともと DNA に行ったんですけど DNA であの好きな言葉の一つなんか「ことに向かう」みたいな話があるんですね人が言ったからとかなんかえい人が言ったんじゃなくてなんかそういうこと、えーまあ、プロダクトしてどうなんみたいなに向かうみたいな話があったんですけども、まあ、そういったなんかまさにこの「ことに向かう」みたいなこう精神ががある人が多いなってていう感じがしてます
1: 採用は各社苦労しますがその中でもスタンドエヘム特有の工夫がうかがえましたね話は変わってスタンドエヘムの開発チームプロセスについて聞いていきますまず品質保証のプロセスはどうしているのでしょうか品質の担保というかその休泳プロセスとかって結構手厚く持ってたりされるんですかえー、っと、そこは、今
0: 、また、絶賛、あの、改善していこうってやってるところですね。まあ、今、エンジニアの人数も急激に増えてるんですね。本当去年から何、何、倍、5倍とかなんか、そんな多分レベルで増えてると思うんで、あの、開発のスピードもかなり上がってて、QA も今までこう、社内で、まあ、かなり少人数で回したんでたんですけども、ちょっと、追いつかなくなってきてるなってところがあってもう少しこう組織的に動けるように改善していこうっていうのを今絶賛やってるところですね
1: 急激にエンジニアが増えてくって結構なかなか大変なことだと思うんですけど、はい、のエンジニアが急激に増えるにあたって組織的にこうどううまく早くオンボーディングというか早く戦力になってもらうために何かしてるみたいな組織で何かするっていうことってあったりしますか
0: そうですねオンボーディング結構僕も最近入ったのでまさにオンボーディングやってたを体体験験してたんですすけどもすごく体験がよ,くってよかったなと思うのは、えー、入社したらまず一人その新入社員に一人メンターがつくんですね既存の社員がでその、まあ、メンターと、まあ、毎日、えー、10分ぐらいのミーティングの時間をとっていて、まあ、そこでなんか、えー、質問したりとか相談したりできるという時間がありましたでそれがすごいよくってやっぱりこう入った頃って本当つまらないなんか質問とかがあったりしてこんなのなんか<笑>。スラックとかでわざわざ聞いていいのかなみたいな、躊躇しちゃうこともあるかなと思うんですけども、もそういったのがこう毎日、ワンワンワンの時間にメンタルのうちに聞けるっていうバカというのは、すごく、あのーうん、オンボーディングの上でよかったかなと思ってますね
1: あとはです、ね、もうちょっと聞いてみたいポイントとして、せっかくなのでこうスタンド F で働いていて、これなんかすごいよかったな、楽しかったなみたいなポイントって、なかあったりします
0: かあそうですね入ってみて結構意外だったのが、なんか思った以上に腰を据えて開発できるところかなと思っていて、まあ、やっぱりスタートアップなんでかなりアクセク働いたりとか、方針の朝礼誤会みたいなのは日曜茶時なんかなっていうのはある程度覚悟してたんですけども、思った以上にスプリントの期間も1ヶ月って割と長い目だし、あんまりこう方針にブレがないところもあるし、こういどちらかというと、一つの大きめの機能をどんって任されて、それを、えーまあ、しっかり考えながら、腰据えて開発できるみたいな、なんか落ち着いてエンジニアにも集中できるみたいな環境があるなと感じていて、そこはまあエンジニアとしてはすごい働きやすいなっていうふうに感じてます、ね
1: 、今、1か月でスプリントっていうこともあったので、こいわゆるアジャイル開発的なところを採用
0: されているん
1: ですか
0: 例えばなんか、スクラムだとこう見積もりとかってポイントつけてカチッとベロシティで測るみたいなやるじゃないですかあんまり見積もりもざっくりでスプリントのタスクもそこまでガチガチに納期が決まってるわけじゃないんですねそこはかなり意外だったんですけどもと、まあ、いうのは、まあ、その背景としてはあまりこう外部にこうステークソローでー上げないというか。このまでにこれ絶対収めない,といけないみたいな対外的にあるわけじゃなくって、まあ、自社サービスで完全にいろいろ自社でハンドリングしてるんでそこまでガチガチな納期がないとむしろその工数、えー、をきっち,きっちこう決めるコスト労力の方が大変だよねってことで割とそこは柔軟にやってたりしててそ,うその辺のこのんだろうコースの緩さとかっていうのはその緩いスクラムって言ったところのゆえんだったりします
1: あなんかそう確かにスクラムってあの見積もりの仕方っていろいろあって例えばこうよくあるのがプランニングフォーカーとかでフィボナッチ数で測るみたいなものもありますし、はい、あとはこの緩さでいくと T シャツサイズみたいな、うん、SMXL みたいなところもあったりするので、うんうんはい、そのどっちかっていうとその T シャツサイズに近いというか<笑>緩めの大変さを見積もるみたいな感じですかね
0: そうですね。やっぱりこうプランニングポーカーとかで3つ乗るのもそれなりにそれに時間かかったりするじゃないですか、まあねまあ、そこの労力とのバランスをとって、まあ、緩めの方に寄せてる感じですかね、今は
1: あとそれで言うと、1か月スプリントと聞いて、僕は結構、なんだろう、はい、サボりがちな人間なので、締め切りが遠いと、ちょっとやや怠けてしまう時があるんですけど。はいその辺とかでみんなこうパフォーマンスをちゃんと出すためにこうどういうふうにしてみんなパフォーマンスを出してるのかなというのはだから正直
0: そこは、えー、と自制心というか自走力はいるかもしれないですねちゃんと、えー、自分に厳しくというか,なんか自分で何かに詰まったらちゃんと、えー、適切な人に判断を仰いで。えー、前に進めていくというか、そういった理想力はある程度必要かなと思います。まあ、あとは、デイリーでえーこうミーティングしてるんで、そこでえ相談しながら、ずるずるいかないようにするっていうふうな工夫とかはしてたりしますね
1: 。じゃあ、あれですね、自実的に働けることは一つの価値というか、求められる資質です、ね
0: 、<笑>ですすねねか、はい、自律的には必要かもしれない
1: ですね、確かに。働いていててる風景って見えないので、はいまあ、見えないということは価値はないですけど、もうそこの成果とかもよりなんか自分でうまく発信しないと見えなくなっちゃうので、うんうん、そそうういが必要そうです
0: ね逆にリモートだからやっぱせ、ちゃんとそのプロダクトで成果出さないと、何をやってるか分かんなくなっちゃうんだよ本当、そこは身が引き締まるというか、ちゃんとプロダクトとしてアウトプット出していこうみたいな意識は働いているかもしれないですね。
1: うんまあ、エンジニアは分かりやすいですよね。あの、プルリクエストとか何も出てなかったら、うん、こい何やってないみたいな感じじゃないですか。そうですね。はい。分かりやすいですよね。非常に分かりやすいかなと思いますね。はい、今回は、スタンド FM の開発チームの特徴や、開発プロセスを伺いました。スプリント期間も1ヶ月とあり、スタートアップの中では長い方かもしれません。方針がしっかりしていること、また、各メンバーが自律的に働いていることが寄与していそうですね。今回のエピソードは皆様の会社の採用や組織づくりの参考になったのではないでしょうか。この番組はポッドキャストプロダクションピトパのオリジナルコンテンツです。番組の感想をリクエストは概要欄のリンクよりお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。